1: mit Klaus Hofmeister und zu Gast ist Thomas Schüller, der katholische Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster, einer der fachkundigsten und zugleich kritischsten Interpreten der katholischen Kirche in Deutschland, vielfach geschätzt, aber auch gefürchtet, zum Beispiel bei manchen Bischöfen, weil er die Kirche wie wenige andere auch von innen kennt. Er war nämlich vor seiner Professur in Münster, die er ab 2009 innehatte, im Bistum Limburg, 15 Jahre lang Leiter der Stabsstelle Kirchliches Recht und von 1977 1997 bis 2001 war er auch persönlicher Referent des damaligen Limburger Bischofs Franz Kampaus. Aber einflussreich ist er mit all dem auch wegen seiner großen medialen Reichweite. Sowohl in den sozialen Medien ist er aktiv als auch als Interviewpartner bei Zeitungen, Radio und Fernsehen. Hallo Herr Professor Schüller. Hallo Herr Hofmeister. Herr Professor Schüller, es gibt ja nicht so viele Freidenker in der katholischen Kirche, die dann ihre Meinung auch wirklich provokant sagen. Woher
2: haben Sie diesen Freimut? Den habe ich, glaube ich, von der mütterlichen Seite. Ich komme aus einer jüdisch-christlichen Familie. Und äh, meine Großmutter war Sozialdemokratin und äh, hat den die NS-Zeit nur knapp überlebt, weil sie äh, nicht die, den Mund halten konnte. Und mein Großvater musste sie die letzten Kriegstage auch ins bergische Land verfrachten, weil äh, die Gestapo hinter ihr her war. Und meine Mutter, die, weil sie einen jüdischen Großvater hatte, nicht äh, aufs Gymnasium durfte, damit auch nicht studieren durfte, hat immer gesagt, äh, wir haben jetzt die Demokratie und ihr sollt so erzogen werden, dass ihr gegenüber allen Mächtigen der Welt immer frei redet. Das sagt, was ihr denkt, natürlich den Anstand bewahrend. Und ich glaube, von der Seite kommt es. Und das Dritte ist die Schule. Ich hatte das große Glück, als Erster in der Familie, ich komme aus einer nicht akademischen Familie, auf ein Klostergymnasium zu gehen, ein berühmtes, spiritaner heute Erzbischöflich in Köln, wo die Lehrer und Lehrerinnen uns wirklich eine exzellente Bildung haben zu Teil werden lassen, aber auch uns zu Freimut angeregt haben. Und zwar aber immer strikt mit dem Hinweis, lass nicht den Emotionen nur freien Raum, sondern hinterleg das argumentativ. Aber das ist wichtig. Und das Vierte ist vielleicht meine Kölner Herkunft, auch über meinen Vater, der immer gesagt hat, das Kennzeichen des Kölners ist, gegenüber allen politisch Mächtigen, aber auch den kirchlich Mächtigen einerseits Respekt zu zollen, aber nicht alles unhinterfragt anzunehmen und ein für mich markantes Erlebnis meiner Kindheit und Jugend ist, dass wir jeden Morgen, wenn wir zum Gymnasium fuhren, an der Worringer Bluteiche vorbeigefahren sind, wo die Kölner mal einen ihrer Fürsterzbischöfe in einer Schlacht aus der Stadt getrieben und sogar getötet haben. Also ich will das jetzt nicht zum Mantra machen. aber dieses Rebellische oder dieses Freimütige ist ein bisschen in den Kölner gehen. Mhm. Sie haben sich ja auch, Stichwort Köln,
1: mit dem umstrittenen Kölner Kardinal Wölki angelegt. Sie haben ihm klare Dienstpflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen bescheinigt und gesagt, nach weltlichen Maßstäben sei der Kölner Kardinal auch nicht mehr haltbar. Er klebe an seinem Bischofsstuhl und stelle sein persönliches Wohlergehen über das der Erzdiözese Köln. Warum arbeiten Sie sich an Kardinal Wölki ab? Sie sind ja selbst in
2: Köln geboren. Wölki auch. Treffen da auch zwei. Kirchenverständnisse aufeinander? Das kann ich schwer sagen, weil ich ihnen nicht sagen könnte, was er überhaupt für einen theologischen Ansatz fährt. Also selbst die wenigen konservativen Körnerkreise Kreise, vor allem die in St. Pantalion, die Opus d kreise die ihn noch stützen, verstehen ihn nicht, was seine konservative Haltung angeht. Da waren seine beiden Vorgänger Kanal Meissner und vor allem Kalender Höfner, der mich unter die Priesteramtskalender hatten, des Erzbistums aufgenommen hat. Da waren die wesentlich markanter und intellektueller. Ich bin ihm auch noch nie begegnet, das sollte ich mal deutlich sagen. Ich kenne ihn gar nicht persönlich und ich habe auch kein Problem damit, dass er zum Beispiel beim Synodalen Weg oder anderen Dingen, immer wieder betont, er halt, hält sich an das, was gerade die römische Lehre ist. Das ist okay für einen Bischof. Mein ähm, heiliger Zorn oder meine Kritik hat sich daran entzündet, wie er mit Betroffenen sexualisierter Gewalt umgegangen ist. Also Einerseits behauptet er, er sei da vorbildlich und Vorreiter. Und dann hat es eben viele Vorgänge gegeben, wo man deutlich gemerkt hat, die sind ihm eigentlich relativ egal. Und dann gibt es eben viele Belege, dass er durchaus hätte etwas wissen können. Und äh, daraus haben sich dann zahlreiche presserechtlichen Verfahren entwickelt. Und jetzt steht er vor der schwierigen Situation, dass sogar die Staatsanwaltschaft deswegen gegen ihn bei bleibender Unschuldsvermutung ermittelt, wegen eidigstaatlicher Falschaussage und sogar Meineid, dass er ein Verbrechensstraftatbestand bestand. Ich habe nichts persönlich mit ihm zu tun. Da gibt es andere, die ihn erlebt haben im Studium, die ihn da schon als schwierig schildern. Aber das fehlt mir. Nur aus diesem Grund, Umgang mit sexualisierter Gewalt, das ist mein Kritikpunkt und ich halte ihn dafür nicht mehr tragbar. Richtig, mhm. ja. Sie
1: haben eben über den Freimut gesprochen, den Ihnen die Familie mütterlicherseits mitgegeben hat. Sie sind ja auch schon mal bedroht worden. Sie sind mal eine Zeit lang wirklich in der Enge gewesen. Ich glaube, das war letztes Jahr, wo Sie auch mal
2: gesagt haben, es wird jetzt eng irgendwie. Was ist da passiert? Ja, ich hatte in einem Brennpunkt der ARD nach den Tagesschau um 20 Uhr, als es um den Untersuchungsbericht München-Freising ging, auf die Frage Ihres Kollegen, ob der damalige nicht mehr Papst sei, der ehemalige Benedikt XVI. Josef Ratzinger, er hat ja ein Dokument unterzeichnet, dass er da von diesen Dingen, vor Dingen von dem berühmten Fall Peter H. nichts gewusst habe und wo dann die Kanzlei ihm nachweisen konnte, das war Thema in der ordinariatskonferenz habe ich einfach gesagt, er hat gelogen, hat die Unwahrheit gesagt, denn wenn jemand etwas unterschreibt, was man, wo man ihm beweisen kann, er hat es gewusst, dann ist das die Unwahrheit. Und daraufhin bekam ich mit Klarnamen sogar, das war das faszinierende Mails, Briefe, vor allen Dingen aus Bayern, wo mir einfach körperlich und auch ansonsten gedroht wurde. Und da war eine Situation, wo es aber auch nicht nur um mich ging, sondern sagt mir, wissen, wo du wohnst, dann wurde die Adresse auch genannt. Damals wohnten wir noch in Frankfurt, wo man dann denkt, nee, das ist es nicht wert, Frau und Kinder in Gefahr zu bringen. Und da habe ich mir eine gewisse Auszeit genommen. Passiert ist da nichts. Es ist angezeigt worden. Ich habe im Bruder des Anwalt. Das kann man auch strafrechtlich gut verfolgen. Aber es zeigt mal vielleicht die Radikalität oder die, die, mhm. die Dramatik der katholischen Kirche, dass die Blasen rechts und links und überhaupt so mhm. hart aufeinanderprallen und dass man sich gegenseitig die Pest an ja. den Hals wünscht. Ja. ja, aber warum sind so viele Emotionen im Spiel? Also wieso ist das so zugespitzt im Moment? Also haben Sie Klärung dafür? Ja, weil die katholische Kirche nach ihrem Weg sucht. Wir haben einen Papst, der verschiedene Botschaften aussendet Und Benedikt der 16., der galt ja nicht so unrecht als jemand, der die überkommene Lehre, die Tradition der Kirche, auch die Liturgie hat ja die alte Liturgie wieder reetabliert, der galt als für konservative Kreise und das meine ich jetzt wertschätzen. Der Begriff ist ja auch eigentlich positiv konnotiert, das Gute bewahren. Er galt als der, der da nicht die katholische Kirche dem Zeitgeist freigibt und dann gibt es jetzt eben Leute, die wollen aber Reform und da prallen einfach Mentalitäten aufeinander und dann kommt einfach der allgemeine Trend hinzu, dass die Leute in den digitalen Medien, in den Netzwerken, jeglichen Respekt vor dem anderen aufgeben und in aller Brutalität voneinander schlagen, das kennen aber viele aber in der katholischen Kirche oder überhaupt in der Kirche wundert man sich, weil er eigentlich das Liebesgebot gefühlt hat. <lacht> Sie ja. waren im Bistum Limburg ein paar Jahre lang
1: persönlicher Referent bei dem ja immer noch eigentlich hochverehrten Bischof Franz Kamphaus, der gilt vielen so als ein vorbildlicher Kirchenführer, der lebte, einfach steuerte seinen Golf selbst als Dienstwagen, hat sich für die Interessen von armen Menschen eingesetzt. Ja, und dann kam es auch bei ihm zu dem Eingeständnis, dass er sich in Sachen Missbrauch einen Fall geleistet hat, wo er schwere Schuld auf sich geladen hatte, wie er selbst formuliert hat. Hat Sie das überrascht oder wussten Sie dann letztlich doch so viel, dass es Sie nicht überrascht
2: hat, dass er sozusagen auch vom Sockel der Verehrung stürzen würde? Das hat mich nicht überrascht, weil ich ja zwischen 93 und 2009 auf der Kirchenanwalt war. Das ist der Staatsanwalt im Kirchenrecht und der muss bei... bis also, Limburg, ja. Limburg. genau. genau. Und der muss bei solchen Fällen, wenn äh, Betroffene Fälle von sexualisierter Gewalt anzeigen, muss eigentlich vom Bischof informiert werden. Ich bin aber nur in einer Handvoll von Fällen überhaupt informiert worden, von ihm, dem auch heute noch lebenden langjährigen General Günter Geis und dem Personalchef Dumkapitula Wanka. Und, so, und da habe ich in den Fällen erlebt, dass er davon eigentlich nichts wissen wollte. Ich erzähle eine Geschichte kurz. Ein ganz schlimmer Fall, wo bisher dem Betroffenen nicht geglaubt wurde und ich habe nochmal mit ihm geredet habe und zusammen mit der Justizian beweisen konnte, dass das stimmt, wollte der betroffene Bischof Campos einfach eine Viertelstunde Rede und über die fatalen Folgen für sein Leben zu erzählen. Und da hat dieser, der das Motto hat, das Evangelium in den Armen zu verkünden, der authentisch sein Christsein wirklich gelebt hat, da gibt es auch keine Abrede zu machen, wollte das nicht. Diese Generation der Bischöfe, Kalemann, Zollitsch, Kaspar, da wird man das genauso sehen, die wollten das nicht an sich rankommen lassen, waren da sehr unempathisch. Und das ist ein Punkt, wo ich mit meinem alten Bischof, den ich ansonsten natürlich hochgradig respektiere und dem ich Tag und Nacht zugearbeitet habe, wie er immer sagte, zugearbeitet, ein Laier arbeitet immer zu. Ne? <lacht> ähm, da habe ich hohen Respekt vor der Lebensleistung, ähm, wo ich auch bis heute mit ihm nicht versöhnt bin. Weil ähm, da hat er sein Bischofsmotto mit Füßen getreten.
1: Die Bischöfe behaupten ja inzwischen in Sachen Missbrauch, wir machen ganz viel in Sachen Prävention, damit nie mehr passiert, was passiert ist. Wir stellen die Opfer in den Mittelpunkt. Sie sind ja wegen ihrer rechtlichen Expertise, weil sie sich oft offen äußern, immer wieder auch Anlaufpunkt von Missbrauchsopfern, die auch noch vor, vor verschlossenen Türen in den Kirchen offenbar stehen. Wie erleben Sie denn aus dieser Perspektive äh, noch Defizite bei der Aufarbeitung?
2: Ja, es gibt ja Diözesen, die überhaupt noch nicht begonnen haben, also nicht im Sendegebiet des HRs, aber in Bayern oder in Magdeburg, wo der Bischof sagt, ich habe gar keine Ressourcen dafür, es gibt aber jetzt einen ehemaligen Oberlandesgerichtspräsidenten, der das sehr gut macht, Nee, es ist, viele sind erst am Anfang, in Trier hat man es der unabhängigen Aufwandskommission übergeben, damit das möglichst langsam geht, mit kirchlich besetzten Leuten, weil daran ja das Schicksal amtierender Bischöfe hängt, nämlich von Georg Betzingers, ehemaligen Generalfiker von Trier, aber auch natürlich dem Kanal von München Freising, der nachweislich schwerem Vertuschungsstraftatbestände auf sich genommen, das weiß er auch, also Kanal Marx. Da ist also in der Aufarbeitung ein sehr unterschiedliches Tempo, und was ganz desaströs ist, ist einfach die Entschädigungszahlung. Es ist eine Armenspeisung, sage ich immer. Das Verfahren in der UKA, also die dann jetzt äh, an den staatlichen Schmerzensgeldtabellen äh, äh, orientiert den Betroffenen Zahlungen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht nur Plausibilitätsprüfung geben sollen, das ist reinste Willkür. Und wenn Betroffene sich beschweren, das dürfen sie mittlerweile, sie dürfen sich sogar beschweren, bekommen sie Akten, wo nicht die Entscheidungsgründe drin liegen. Da ist noch vieles im Argen und ganz dramatisch im Ordensbereich. Also ich begleite viele Opfer sexualisierter Gewalt, die einfach vor Beton laufen. Das gilt auch für große Orden wie die Jesuiten, Dominikaner. Die wollen davon gar nichts wissen. Also wir sind da noch mittendrin. Aber vieles ist geschehen, aber noch nicht genug.
1: Der Kirchenrechtler Thomas Schiller ist zu Gast im hr2 Doppelkopf und wie üblich hat er natürlich auch Musik mitgebracht und sein erster Vorschlag ist ein Stück von dem englischen Synthie pop duo Pet Shop Boys, It's a Sin, das ist aus dem Jahr 1987 und die Pet Shop Boys schildern darin Erfahrungen in einem strengen kirchlichen Internat und daher kommt auch der Titel dieses Liedes, It's a
2: Sin, alles war Sünde Haben Sie das auch so erlebt oder wie kommen Sie auf dieses Lied? Ja, zunächst genau deswegen und äh, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Elektropop, aber das ist ein toller Song von der Musik her und äh, genau weil es eben diese lang praktizierte Übung der katholischen Kirche reflektiert, Kinder und Jugendlichen in ihrer Erziehungseinrichtung eigentlich immer ein schlechtes Gewissen zu machen, vor allen Dingen was Körperlichkeit, Sexualität angeht und das beschreibt dieser Song sehr gut. Ja.
1: Thomas Schüller ist zu Gast im hr2-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster und einer der kritischen Geister innerhalb der katholischen Kirche. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist das Staatskirchenrecht und dazu ist im September 2023 bei Hansa sein Buch Unheilige Allianz erschienen. Und der Untertitel des Buches gibt schon die Stoßrichtung an, warum sich Staat und Kirche trennen müssen. Die Kirchen sind ja in Deutschland im Sozial- und Bildungsbereich durch die Caritas, durch ihre Schulen und Kitas, durch die Krankenhäuser ein großer gesellschaftlicher Player mit hunderttausenden Angestellten. Wenn Sie Kommunal- und Landespolitiker fragen oder auch bei Umfragen in der Bevölkerung, dann sagen viele oder würden viele sagen, das ist ein Segen, dass wir all das haben.
2: Was daran ist aus Ihrer Sicht die unheilige Allianz? Ja, das sind zwei Punkte. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den Kirchen als einigermaßen unbeschädigte zivilgesellschaftliche Akteure, die über 90 Prozent der Bevölkerung abdeckten, ein weites Handlungsspielraum gegeben. Man hat ihnen unter Berufung auf die Verfassung das Recht gegeben, ihre inneren Angelegenheiten selber zu ordnen und zu verwalten. Da hat man oft vergessen unter Beachtung allerdings der für alle geltenden Gesetze. Und ich bin über das Thema gekommen, über den Umgang mit sexualisierter Gewalt, weil man feststellt, dass die Kirchen hier nicht kontrolliert wurden. Die haben ja viele Jugendhilfeeinrichtungen betrieben, Heime betrieben. Und gleichzeitig hat der Staat dann immer gedacht, ja, wenn die das für den Staat machen, und das sind ja die Kirchen, dann wird da nichts Schlimmes passieren. Das ist auch die Frage des Staatsversagens. Das darf man heute fast gar nicht benennen, aber man muss diese Frage stellen. Und dann die Justiz. Also es zeigt sich deutlich, dass bis zur Jahrtausendwende, selbst wenn Fälle mal angezeigt wurden, die Justiz mit Samtanschuhen die Kirchen angefasst haben. Da, wo ein Täter geständig war, schwere Sexualstraftaten begangen zu haben, wurde er erstmal nicht in Urhaft genommen, sondern in ein Kloster gesteckt. Die Strafen waren äußerst milde. Und die Münsteraner-Studie zeigt an einem Beispiel auch, dass der Staatsanwalt dann den Deschanten anruft und sagt, bei einem schon mal Vorbestraften, der wieder angezeigt war, wenn ihr ihn nicht holt, holen wir ihn. Das heißt, da gab es einfach eine Komplizenschaft. Michel Foucault hat das für Frankreich und für andere Länder mhm. über die Jahrhundert schon aufgezeigt und äh, man hätte auch das Buch Komplizenschaft nennen können. Und das andere im Vermögensbereich. Das Ereignis Thebas von Els ist noch eine guter Erinnerung. Wenn der Limburger Bischof, Bischof bis 2013, 13, der er, sich mh. da äh, am Vermögen des bischöflichen Sturz bereichert hat, wo dann Strafanzeigen bei der Limburger Staatsanwaltschaft eingegangen sind und dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, das gehört zum Ordnen und Verwalten, obwohl es öffentliche Gelder sind, ne? also Gelder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und wo man einfach merkt, Kirche und Staat, es gibt Felder, wo sie einfach miteinander in Berührung stehen und dann drückt man alle Augen zu. Und das dritte Unheilige Allianz ist einfach eine faktische Beobachtung. Knapp 50 Prozent, darüber streiten sich die Gelehrten, gehören den christlichen Kirchen an. Die religiöse Landschaft ist pluraler geworden. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei den freien Trägern eine Diversität, also eine Pluralität auch der Träger zu beachten ist, weil ja dann nicht mehr alle Bürgerinnen und Bürger christlich äh, bestimmt sein wollen. Aber man bleibt in dieser Hängematte, weil man natürlich über die Jahrzehnte da auch mit der hohen Akzeptanz der Arbeit ist, haben Sie in der Frage ja auch schon betont, leben möchte und weil die Kirche natürlich von der Infrastruktur, administrativ, aber auch fachlich die Expertise mitbringt, aber sich dann schon die Frage stellt, steht dieser Staat, der weltanschaulich neutral sein soll, die Verfassung schreibt es vor, tatsächlich gegenüber allen Religionsgemeinschaften auch den neu etablierten, in einer gleichen Distanz oder privilegiert er nicht in einem faktischen Sinne doch noch die ehemals großen Volkskirchen, die jetzt sterben? Und diese Frage mal zu stellen, das ist so der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
1: Hm. Aber es tut sich ja auch schon allerhand. Sie haben eben äh, die Jahrtausendwende genannt. Also wir haben ja zum Beispiel diesen Fall eines äh, Chefarztes an einem katholischen Krankenhaus, dem damals gekündigt wurde, weil er sich wieder verheiratet hatte. Also er ähm, stand dem Loyalitätsobliegenheiten gegenüber, die eigentlich die Kirche von ihren Angestellten verlangt. Aber das ist ja Geschichte, das Arbeitsrecht, das kirchliche Arbeitsrecht, ist inzwischen entsprechend geändert worden. So ein Fall könnte heute inzwischen nicht mehr vorkommen. Sie haben eben die Samthandschuhe, mit denen die Kirche in Sachen Missbrauch angefasst wird. Inzwischen gibt es Razzien. Kardinal Marx war Gegenstand einer Razzia, Kardinal Wölki jetzt auch. Also die Allianz bröckelt doch aber ziemlich, ne? die Unheilige.
2: Ziemlich ist ein bisschen übertrieben. Also es gibt vereinzelt jetzt Situationen, wo der Staat... Rechtgemäß handelt und tatsächlich den Dingen auf den Grund geht. Beim Arbeitsrecht muss man allerdings sagen, wenn nicht die Gerichte ab der Jahrtausendwende, vor allem die europäischen Gerichte, die Kirchen da nicht unter Druck gesetzt wir hätte, hätten sie ihr Arbeitsrecht nie geändert, sondern sie sind, und das geben sie auch zu, Getriebene der staatlichen Judikatur, das hat also einfach etwas mit dem gewandelten Rechtsrahmen, vor allem dem Europarecht zu tun. Und dann mit einem eindrucksvollen Film, wie Gott uns schuf, wo plötzlich Pinkwashing betrieben wurde. Also wir reden von ganz jungen Phänomenen. In der Tat hat sie reagiert, aber sie muss auch reagieren, weil sie mit ihrem Eigenrecht, mit ihrem eigenen Arbeitsrecht nicht mehr reüssiert beim Verfahren. Und zum zweiten Personalakquise. Also wer möchte noch bei einem großen freien Träger wie Kirche arbeiten, wenn der bis 2022, wie ich das immer so pointiert sage, in die Herzen und Betten der Leute geschaut hat. Mhm. Und die Kirche steht hier in großer Konkurrenz zu anderen Anbietern auf dem Markt und muss schauen, dass sie als Arbeitgeber attraktiv ist. Das ist sie finanziell, das ist sie von ihren Sozialleistungen, aber auch, dass sie diese doch sehr bedenklichen Eigenrechtsmacht im Arbeitsrecht eben verändert. Mhm. Noch einmal, das hat sie nicht aus innerer Überzeugung getan, sondern nur, weil die Judikatur sie drängt. Und wenn immer noch auf die Anzeige von mehreren Strafrechtsprofessoren 2018, die Generalstaatsanwaltschaften in Deutschland sagen, nein, man setze eher auf Kooperation mit den Bistümern und Landeskirchen. Und dann sagen diese Strafrechtsprofessoren zu Recht, äh, da ist doch ein begründeter Anfangsverdacht, geht ihm nach. Und wenn dann der Generalstaatsanwaltschaft von Koblenz sagt, nein, lieber setzen wir auf Kooperation, dann merkt man immer noch dieses alte Denken. Mhm. Mit den Kirchen möchte man sich nicht anlegen und wenn die Akten rausgeben, dann nur in Kooperation. Also ich glaube, dass meine Kritik da sehr fundiert ist. Ich merke allerdings, das ist interessant, wenn man die staatliche Justiz kritisiert, hat man auch mächtige Gegner, denn das ist ja ein hohes Fund unserer Verfassung, die mhm. Unabhängigkeit der Justiz und die lässt sich nur ungern testieren, dass sie vielleicht doch auf einem Auge blind war. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass eine unabhängige Aufarbeitungskommission auch diese Justizgeschichte aufarbeitet. Nicht, weil sie generell mit einem Generalverdacht arbeitet, aber weil es genügend Hinweise gibt aus den Studien, dass bis in die jüngste Zeit hinein die Justiz nicht so entschieden wie bei anderen Akteuren, die Straftaten begehen, nachgegangen ist. Die These würde ich sogar fundiert aufrechterhalten mhm. wollen. Professor Schüller, Kirchenrechtler von der Universität Münster.
1: Die Unterzeile Ihres Buches lautet, warum sich Staat und Kirche trennen müssen. Also das ist ein relativ starkes Votum. Denn äh, wenn man dann genauer hinschaut, im Grunde stellen Sie dieses Kooperationsmodell zwischen Staat und Kirche ja pr im
2: Prinzip nicht in Frage. Nein, weil die Verfassung ist religionsfreundlich und dafür bin ich als Bürger dieses Landes sehr froh. Das ist ja auch eine Erfahrung aus der totalitären Zeit des NS-Regimes. Die Frage ist halt nur, in der Verfassung steht drin, es gibt keine Staatskirche mehr. Und man spricht ja immer von der hinkenden Trennung. Das hat was mit der Dominanz eben der Bevölkerungsanteile zu tun die sich verändert hat. Da, wo beide Seiten freiwillig weiterhin kooperieren wollen, sollen sie es tun. Allerdings sollen sie schauen, dass äh, auch andere Akteure, die müsste man noch finden, das ist die offene Flanke meiner mhm. These, gibt es die, die in der Zivilgesellschaft Akteure, die das in diesem Maße annehmen würden, mhm. wie es evangelische und katholische Kirche in Diakonie in Caritas vornehmen. Ich glaube nicht, dass das von jetzt auf gleich geht. Das wäre eine Zertrümmerung einer Infrastruktur, die äh, unsere Gesellschaft zutiefst erschüttern würde. Aber zumindest mal die Frage zu stellen, ob da nicht eine größere Bandbreite möglich wäre, halte ich für legitim, weil die Verfassung, wie gesagt, selbst ja die Trennung vorschreibt, es aber da zu Koalitionen gekommen ist, dementsprechend bin ich weiterhin dafür religionsfreundlich, ja, das halte ich hoch und insofern merkte ich dann am Ende des Buches, wo ich dann nachdenklich diese Fragen stelle, jetzt müsste vertieft darüber nachgedacht werden, ja, wenn man trennt, was kommt danach? Kooperieren darf man, das ist so in der mhm. Verfassung ausdrücklich gewünscht, aber wer kooperiert dann noch und in welchen Feldern will man kooperieren? Nur die refinanziert sind, das gilt für den Pflegebereich, teilweise oder hochgradig refinanziert Bildungsbereich oder geht man in die Felder, wo keiner mehr hinschaut und äh, man könnte mich jetzt ein Sozialromantiker nennen, okay, aber mich überzeugen immer die Projekte, wo ganz ohne politische Absicht, ohne dass man weiß, ob es schon so durchfinanziert ist, man sich denen zuwendet, die nach den Schlussreden Jesu im matthäus Evangelium die sind, an denen wir später mal gemessen werden. Die Nackten, die Gefangenen, die Trauernden, die Flüchtenden. Das sind ja eigentlich die Zielgruppen nach der jesuanischen Rede, nach denen wir gefragt werden. Und ähm, da möchte ich auf keinen Fall, dass wir da nachlassen. Aber wir müssen ein radikaleres, politisch radikaleres Christentum haben, was nicht so etabliert nur, wie gesagt, in dieser Hängematte ist das, äh, würde ich schon so sagen. Mhm.
1: Thomas Schüller, Kirchenrechtler an der Universität Münster, geborener Kölner. Ähm, so, jetzt frage ich mal so ein paar kölsche Duftmarken ab.
2: Äh, Karnevalsfreund, ja, nein? Äh, in lebensbiografischen Schwankungen, äh, in einer bestimmten Art des Kölner Karnevals kann ich nicht so viel anfangen. Dieses Laute und nur Rumtata, da mag ich lieber die Mainzer Fasnacht mit politischen Reden. Mitglied im ersten FC Köln? Ja, das aus Überzeugung und mit Stadiongänger. Großheit, auch regelmäßig seltener Stadiongänger, ja. Und deshalb
1: hören wir jetzt das Lied einer ja, total kölschen Band von Bab.
2: Und zwar der Song Jupp erschienen in 1981, da waren sie 20. Ich war da 20 Zivilstleistner. Und habe die ersten Auftritte von BAP in kleinen, teiloffenen Türen äh, städtischer oder katholischer Jugendarbeit erlebt. Ich dürfte eine der ersten Konzerte von denen gehört und gesehen haben. Die haben mich sehr beeinflusst. Ja. Diese Ballade berührt mich einfach wegen der Story, aber vor allen Dingen die Schlusszeilen berühren mich, weil es das Thema der Generation meines Vaters ist, der im Krieg war, der seinen Fuß verloren hat in Russland und der Zeit seines Lebens nicht mit diesen Erfahrungen wirklich zurechtgekommen ist und... Äh, darüber auch nicht sprechen konnte, außer ganz am Ende des Lebens. Und dann wurde es sehr dramatisch. Da merkt man, was dieser Generation zugefügt wurde, wie wenig man sich um sie gekümmert hat. Heute sagt man ja posttraumatische Belastungsstörungen. Diese Generation konnte und durfte nicht darüber sprechen. Und ich finde das so berührend, dass dieser, beschreibt ja einen Obdachlosen, Wolfgang Niedecken, wie der seine Geschichten erzählt, wo er in Nepal ist, wo er mit den Jetis Skat gekloppt hat. Aber Stalingrad wo liegt denn Stalingrad? Und dann, Stalingrad, das packt er nie. Ne? Und äh, das ist Lebensthema oder Lebenstrauma meines Vaters.
0: Und links, Box, single und der ich mit singer paar Klamotten steht, geht du schon. Ja, der Juck trägt grad fing sie Und er nimmt dich mit, jedenfalls Meter rückt, und er verzählt sich froh. Und Programm steht Weltreis. Jeden Tag verzählt im dem Wo passiertes Kokosnuss und Paris und wir über den Äquator balanciert ist und überhaupt die Dosen traul, die ihr kann. Und die Messerstecherei sieht der der Dumme fällt an singer rechter Hand. Und jetzt in Kathmandu, womit zwei Jitis Skatje kloppet. Da wird manche näher blass, von dem war unsere Jupp och ja, ist alles truppet. Jene Welt, ganz ob sich selbst sie stellt Oma, oh, wer schon Jupp, erzählt vom Jodrausch Und wie ein Twistchen ansetzt, wenn auch Cobra Nur dem Karriere Zebra, der blonde Fee und Peking namens Lola von Stalingrad. von sie nie. Wo Stalingrad? Die wird Landestadt? Stalingrad. Wacken die.
1: Thomas Schüller, der Professor für katholisches Kirchenrecht an der Universität Münster, ist heute zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Wir freuen uns, wenn Sie dieses Gespräch weiterempfehlen. Und da ist dann die ARD Audiothek die erste Adresse. Dort gibt es diese und alle Ausgaben des hr2 Kultur Doppelkopfes zum Nachhören. Herr Brüser-Schüller, im Oktober 2023 fand die Weltsynode der katholischen Kirche statt. 350 Bischöfe, einige Dutzend Priester, Laien und Frauen, die sollten über ein neues Leitungsmodell beraten, ein synodales Leitungsmodell für die katholische Kirche. Vier Wochen saßen sie da zusammen und zwar buchstäblich an runden Tischen. Das hatte man in Rom noch nicht gesehen, die musste man auch, glaube ich, eigens Anmieten. Die Botschaft war klar: Leitung und Beratende sind auf Augenhöhe an diesen runden Tischen. Ist da ernsthaft was im Gange in der katholischen Kirche, dass der Papst auch ja, auf Macht verzichten will?
2: Da bin ich eher skeptisch, weil es eigentlich äh, dogmatisch, theologisch gar nicht möglich ist. Das, die römisch-katholische Kirche hat sich in eine Sackgasse begeben, auf dem Ersten Vatikan um einen unkonditionierten Jurisdiktionsformat des Papstes. Der Papst darf alles und ist auch nicht rechenschaftspflichtig. Und einen nur leidlich eingehegten Lehrprimat, dass er auch aus sich heraus Dogmen festlegen könnte. Auf dem Zweiten Vatikanum hat man die Bischöfe noch ein bisschen rehabilitiert und ihnen für ihre Diözesen quasi päpstliche Rechte zuerkannt. Sie sind äh, Fürsten, aber da ist nicht vorgesehen tatsächlich, dass das vor Gottes an der Entscheidung beteiligt wird. Und äh, Synodalität nach der Vorstellung von Papst Franziskus ist mehr so ignatianisch was ich eben auch nicht in Abrede stellen möchte. Ich höre alle an, das Volk. Er bemüht ja immer sehr peronistisch das Volk und nicht die elitäre Schicht der Theologen und der Mächtigen. Das ist ja auch so ein Klischee, das ist sehr simplifizierend. Das berührt mich unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Aber das, ich nehme ihm ab, dass er hören will, aber er sagt ganz klar, und da gibt es auch ein Papier der Internationalen Päpstlichen Theologenkommission, beraten sollen alle, entscheidend werden nur die Bischöfe und faktisch am Ende der Papst. Das ist eben der Versuch in eine... Eine Kirche, die nach einer absolutistischen Wahlmonarchie aufgebaut ist, so etwas wie scheinbar demokratische Elemente zu implementieren. Und das ist aber eine Kontradiktion, ein Widerspruch in sich. Am Ende steht der Papst als alleiniger Entscheidungsträger. Der deutsche synodale
1: Weg, dieser dreieinhalbjährige Reformdialog von Laien und Bischöfen, der in Frankfurt stattgefunden hat, der hat ja eine ähnliche. Reformidee beschlossen, dass die Kirche in Deutschland demnächst durch einen Synodalen Rat geleitet werden soll. Also es wäre so ein paritätisches Gremium, sage ich jetzt mal, vereinfacht aus Bischöfen und Laien. Und die Laien hätten dort eine Beschlussvollmacht gemeinsam mit den Bischöfen über alle relevanten Fragen der Kirche in Deutschland. Und da gab es dann natürlich einen Aufschrei in Rom, ein förmliches Verbot, dass sowas also nicht sein darf. Und es in Deutschland auch niemals geben können wird. Das heißt also, der deutsche Synodale Weg hat sich da auf einen Weg gemacht, der aus
2: römischer Sicht und auch aus
1: kirchenrechtlicher Sicht letztlich gar nicht darstellbar ist, oder wie ist das?
2: Ja, die Römer haben die Sorge, dass die bischöfliche Vollmacht angegriffen wird, dass sie quasi äh, Vasallen ihrer Synodalen Räte werden, die ihnen quasi die lehrmäßigen, aber auch rechtlichen und sonstigen Entscheidungen vorschreiben. Wobei das so eine Karikatur eigentlich ist, wenn man die Beschlussvorlagen anschaut. Was die Bischöfe versuchen, ist eine Norm des Kirchenrechts sehr radikal auszulegen, nämlich eine Norm, die steht 127, heißt, wenn sich ein Oberer an den Rat eines Gremiums bindet oder verpflichtet, ihn anzuhören, dann kann er Rechtsakte nur gültig setzen, wenn er diesen Rat einholt, beziehungsweise wenn er die Zustimmung einholt. Es gibt also den Rat, also die reine Beratung, aber es gibt auch die Zustimmungspflichten, das kennt man im kirchlichen Vermögensrecht an ganz vielen Stellen, also da, wo es nicht um den Glauben geht, sondern die Finanzen. Das klingt sehr gut, das ist auch das Maximale, was möglich ist. Aber ich darf äh, aus der Rede des Vorsitzenden des Limburger Bischofs Georg Betzin zitieren. Limburg gibt's ja, und das habe ich faszinierend erlebt, so schon seit 1969 versucht, das umzusetzen in der Synodalordnung. dafür ist auch Limburg sehr stark kritisiert worden. Es gab die berühmte Bafile-Affäre, wo Bischof Wilhelm Kempf fast gestürzt wurde, was aber nicht gelang. Und da hat man das schon ausbuchstabiert bis zu einer bestimmten Grenze. Bischof Franz Campos war immer, wenn er einen Beschluss des Rates nicht folgte, wenigstens begründungspflichtig in der nächsten mhm. Sitzung. Das heißt, wenn also irgendeine Entscheidung für ein Bildungshaus so nicht verzogen wurde, das diszipliniert ungemein. Und übrigens auch die mächtige bischöfliche Kurie, denn das ist ja eigentlich das Machtzentrum einer Diözese. Das habe ich als Positiv erlebt. Und Georg Betzing sagt dann anlässlich 50-Jahr-Feier, und ich sage euch, liebe Synodalen, ich werde das zukünftig sogar noch anders halten, ich werde nicht nur das als Empfehlung entgegennehmen, sondern ich werde mich an den Beschluss binden, dann klatscht der Saal und überhört den Nachsatz, sofern dieser Beschluss nicht gegen Recht und Lehre der Kirche verstößt. Mhm. Und wer hat die Kompetenz, Kompetenz? derzeit festzulegen, dass ein Beschluss gegen genau diese zwei Größen verstößt, allein der Bischof. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Das scheint nur eine Partizipationslösung zu sein, aber es ist faktisch eine Simulation, weil am Ende die Bischöfe und damit der Papst auf weltkirchlicher Ebene doch die Kompetenz behalten, darüber zu entscheiden, ob ein Beschluss eines Synodaren Rates sie bindet oder nicht. Da sieht man aber auch, dass die Römer eigentlich vor etwas Angst haben, wovor sie gar keine Angst haben müssten, denn es ist ein Rat, der am Ende nicht die Autorität der Bischöfe aushöhlt. Das geht auch dogmatisch im Moment nicht. Also wir haben keine Volkskirche, wir sind noch keine Demokratie und äh, daran halten die Bischöfe auch mhm. fest. Das heißt also die Machtarchitektur der katholischen Kirche, die
1: ist nach wie vor pyramidal, also das ist sozusagen mit einer monarchischen Spitze, wie genau. gesagt, haben, egal was im unteren Bereich an synodalen Wegen, an synodalen Räten gedacht werden wird, an der Grundausrichtung ändert sich nichts, das heißt wir haben hier schon auch... So ein ganz kleines bisschen mit Augenwischerei zu tun, wenn wir jetzt ähm, heute an diesem Tag, wo diese Sendung ausgestrahlt wird, äh, den sogenannten Synodalen Ausschuss, ähm, wenn der eingesetzt wird von der Deutschen Katholischen Kirche, um eben solche Synodalen Räte oder so einen Synodalen Rat vorzubereiten, dann ähm, ist das letztlich immer noch ein bisschen Augenwischerei, dieses Stichwort Synodalität, wo man sagt, die Laien können dann am Ende wirklich mitentscheiden, das ist eine Fiktion.
2: Das sagt ja mein sehr prominenter Kollege Norbert Lüdecke, noch deutlicher als ich. Der hat ja da von Beratungssimulationen gesprochen und hat den Laien vorgeworfen, die sich an solchen Aktionen beteiligen, dass sie sich am Nasenring durch die Manege führen lassen, ihnen der Eindruck vermittelt wird, sie könnten mitentscheiden. Aber faktisch bleibt es, dogmatisch kirchenrechtlich bei der Entscheidung das macht der Bischöfe. Man könnte ja auch fragen, warum wählen die mich jetzt in den Synodalausschuss? Genau, also das kann, muss ich vielleicht nochmal einen Schritt
1: zurückgehen. Der Synodale Ausschuss, der diese, diesen Synodalen Rat, der dann irgendwann in drei Jahren etabliert werden soll, da gibt es so ein vorbereitendes Gremium, das heißt Synodaler Ausschuss, der wird also heute in Essen erstmals konstituieren zusammentreten. Da sind die 27 Bischöfe drin. Wir wissen nicht ganz genau, ob alle kommen. Manche, also vier haben sich zumindest ist schon mal ähm, ausgeklinkt aus der Finanzierung dieses ganzen Projektes. Dann sind es 27 vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken benannte Laien und es sind 20 Experten und einer dieser Experten sind Sie. Das heißt, Sie werden jetzt vom Kirchenkritiker äh,
2: dann plötzlich zum Kirchenreformer, wenn Sie da in diesem Synodalen Ausschuss mitwirken wollen. Ich bin nicht nur als Experte eingeladen, sondern ich bin richtig gewählt worden von der Synodalversammlung, also von den Bischöfen und den Frauen und Männern, die Mitglieder der Synodalversammlung waren. Meine Expertise ist natürlich, ich bin erfahren in Synodalen durch die Limburger Zeit. Ich habe es ein bisschen angedeutet. Ich kenne die kirchenrechtlichen Rahmenbedingungen, die haben wir kurz andiskutiert. Und mein Bemühen ist einfach zu schauen, ob es wirklich bei dem Wort von Bischof Betzing bleiben muss, dass am Ende der Bischof entscheidet, ob ein Beschluss regelkonform ist oder ob man nicht einfach das erstmal nicht so formuliert, sondern sagt, da gibt es wirklich eine Beschlussautorität eines Rates und für den Konfliktfall entwickeln wir ein Verfahren, wie Konflikte möglicherweise aufgedröselt werden könnten. Da mache ich da mit. Vor allen Dingen mache ich mit, weil ja sowohl der Synodale Weg wie jetzt der Synodale Ausschuss, der den Synodalen Rat vorbereiten soll, weiterhin an den noch unerledigten Aufgaben arbeitet, eben bei den systemischen Ursachen für sexualisierte Gewalt. Das ist eigentlich meine ureigentliche Motivation, warum ich da jetzt kritisch, wohlwollend und konstruktiv reingehe. Und ich bin mal sehr gespannt, was diese Sitzung mit mir machen mhm. werden, ja. Also ich fürchte, dass unsere Hörerinnen und Hörer bei diesen ganzen Begriffen, die da im, im Raum sind, da
1: muss man ja wirklich inzwischen schon fast ein Lexikon bei sich ja, haben, um noch zu verstehen, was in der katholischen Kirche sozusagen im Kleingedruckten im Moment passiert. Aber wenn man jetzt mal den Fokus aufzieht, gibt es im Moment in der deutschen katholischen Kirche einen Reformzug, der wirklich am Ende substanziell sein wird? Und welche Reformerwartungen kann man denn realistischerweise hegen für das, was im Moment sich tut?
2: Ja, ich denke einiges, was in Deutschland entschieden werden kann, haben die Bischöfe mit Mehrheit entschieden. Wir haben eben über das Arbeitsrecht gesprochen, über die äh, Erleichterung bei der Erteilung der Missio für angehende Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Dass nicht also dass da die persönlichen Lebensumstände nicht mehr, mehr in relevant, Rechnung werden. Genau, sondern dass man sich mit der Sache Jesu, mit dem Evangelium identifiziert. Das darf man auch erwarten von denen, die im Namen der Kirche katholische Theologie lehren und im Unterricht erteilen. Ansonsten ähm, kann man über die Selbstbildung eine Menge machen. Ähm, und da wird man einfach sehen, welche für diesen Weg gehen. Äh, es ist ja zum Teil die pure Verzweiflung, weil ihnen ja die Leute weglaufen und man deutlich, was man in der Kirchengeschichte durchaus schon mal stärker war, dass, was alle angeht, soll auch von allen beraten entschieden wird. Das ist ein alter kirchenrechtlicher Satz, der immer wieder mal auch reaktiviert wurde, dass man da bis an die Grenzen dessen herangeht, was wir eben fachchinesisch-kirchenrechtlich hier aufgetragen drösselt haben. Daran will ich mich gerne beteiligen. Am Ende muss es ähm, der Kirche dienen. Es muss für mich zweitens der Weitergabe des Evangeliums dienen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir was zu sagen haben also die missionarische Dimension, die Franziskus immer betont. Und das dritte, es muss den Opfern, die von schlimmer sexualisierter Gewalt betroffen sind, die Sicherheit geben, dass die nachfolgenden Generationen das nicht mehr so erfahren, dass also Schutzmechanismen äh, etabliert werden. Wenn das gelingt, bin ich bereit, da mitzumachen und mich auch einzubringen. Bin allerdings skeptisch, was so Dinge angeht wie Zölibat, Frauenpriestertum, das kann man nicht in Deutschland entscheiden. Und da zeigt sich ja auf römischer Seite, auch jetzt bei der Weltsynode, die ja fortgeführt wird, dass da große Widerstände sind. Wir sind halt eine Weltkirche mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auch sehr unterschiedlichen Haltungen zu diesen kritischen Fragen. Thomas Schüller, Kirchenrechtler an
1: der Universität Münster, ist zu Gast im H2 Doppelkopf und für die nächste musikalische Atempause, die wir uns jetzt besonders verdient haben nach diesem tiefen Einstieg in die Interna der katholischen Kirche, da haben sie ein Stück mitgebracht von der Band Queen. Das ist der erste Nummer-1-Hit von Queen. 1975
2: erschienen. Bohemian Rhapsody, was verbindet sie da mit diesem Song? Einfach meine Jugend und Queen, das ist für mich eine Topgruppe meiner Kindheit und Jugend. Und diese Stimme von Freddie Mercury und diese dramatische Story, die da erzählt wird. Und dieser ständige Wechsel in den Musikarten, das ist Musik auf höchstem, allerhöchstem Niveau. Und das ist einfach Freude an der Musik
0: slide, no escape from reality, open your eyes, look up to the skies and see, I'm just a blue boy, I need no sympathy, be because I'm easy come, easy go, little high, little low,
1: hr2 Doppelkopf mit Klaus Hofmeister ist Thomas Schiller zu Gast, Kirchenrechtsprofessor an der Uni Münster. Wir haben Sie jetzt so als engagierten Menschen kennengelernt, der für eine evangeliumsgemäße, zeitgemäße Kirche sich einsetzt. Wieso geht man, wenn man etwas in dieser Richtung bewegen will, eigentlich ausgerechnet in das Fach Kirchenrecht, wo man es ja mit einem kaum oder wenn dann überhaupt nur sehr langsam zu verändernden Rechtskorpus zu tun hat, mit über 1700 Kanonnes, Paragraphen. Wieso kann ein so ein Fach überhaupt begeistern?
2: Das ist eine späte Liebe in meinem Theologiestudium gewesen, weil ich in Tübingen, Innsbruck zunächst war und doch das Fach vermittelt bekam, wo ich nur gesagt habe, da gehe ich nicht mehr hin. Man muss allerdings wissen, dass ich vor meinem Zivildienst schon einen Studienplatz in Jura hatte. Es gibt so eine Affinität in der Familie. Mein jüngster Bruder ist Jurist. Mein Vater war zwar nicht akademisch, aber 40 Jahre ehrenamtlicher Landessozialrichter, weil er eine hohe Expertise im Sozialrecht hatte. Und ich wollte Jura studieren. Habe Zwillens gemacht in einem sozialen Brennpunkt im Kölner Norden in der Kirchengemeinde. Und das hat mich so fasziniert, dass ich aus dem Bauch heraus gesagt habe, ich studiere Theologie und will seelsorge werden, Priester werden. Und im Studium war mein absolutes Lieblingsfach das Neue Testament. Und dann kam kurz vor Ende des Studiums in Bonn, habe ich Professor Müller, meinen Doktorvater, gehört, der ganz exzellent das Kirchenrecht ausgelegt hat, in einer Art, wie ich es auch betreibe. Der war Konzilsgeneration, war in der Zeit nach dem Konzil in Rom und hat uns eigentlich die Texte des Konzils erschlossen. Und das hat mich schon sehr fasziniert, aber ich hätte dennoch im Neuen Testament, war ich versprochen, zu promovieren. Und dann gab es einen Gastvortrag eines orthodoxen Theologen, Kirchenrechters, Pantelemae und Rodopoulos zur Eukonomie, also zur Frage, wie kann ich einerseits der strengen Norm gerecht werden, aber das Leben ist oft vielfältig und ich muss mit Barmherzigkeit, das ist ein, ein typisches Zeichen orthodoxer Kanonistik. Und dann war ich so fasziniert, dass ich gesagt habe, gibt das auch im lateinischen Rechtskreis? Und so ist die Idee zum Kirchenrecht gekommen, musste dann noch Seminararbeiten schreiben. Im Rückblick heute, vier Jahrzehnte später, sage ich, das war die richtige Entscheidung, weil ich wahrscheinlich doch der juristisch, vor allem politische Typ bin. Und das ist das Fach natürlich Kirchenrecht. So fremd und befremdlich es für Theologie studieren und auch für die Außenwelt ist. Es ist ja bis heute das unpopulärste Fach mhm. der Theologie. Nicht in Münster, aber ähm, es war also eine späte Liebe, die ich da entdeckt habe. Aber vielleicht gab es immer diese juristische Linie doch in mir drin, die mhm. mich berührt hat. Ja. Späte Liebe in dem Zusammenhang, Sie sind da nicht Priester geworden. Nee, das, äh, ich war im äh, Körner Priesteramtskandidat, war in Tübingen. Äh, mein Repetent war Sch äh, Ebert Schockenhoff, der berühmte Moraltheologie, leider verstorben. Gerbert Fürst, der jetzige Bischof von Rottenburg-Stuttgart, da waren also auch tolle Leute. Haben mich da auch sehr wohl geführt, aber ich habe dann Gott sei Dank... Ich habe später Priestern geholfen zur Laiisierung, also dass sie heiraten konnten. Da habe ich immer gedacht, das ist dir erspart geblieben. Ich habe da einfach gemerkt, ich bin zum Priestertum berufen, würde ich heute noch sagen, aber nicht zu der damit pflichtmäßig verbundenen Lebensform der Ehelosigkeit und das habe ich früh gemerkt, habe aber nicht das Theologiestudium sein lassen, das hat mich immer fasziniert. Es gibt ja im
1: Moment sehr viele Menschen, die die Situation der Kirche einfach als sehr kritisch einschätzen, sie haben eben selber geschildert, welche Grenzen es eigentlich für die Reform der katholischen Kirche gibt, also dass dieses Grundbauprinzip, dass man das da mit einer bischofszentrierten Kirche zu tun hat, die also immer auch mit den Amtsträgern gegenüber dem Volk steht, das haben Sie eben beschrieben, dass da eigentlich nicht viel zu ändern ist. Aber für Sie ist das alles im Rahmen dessen, was Sie noch mittragen können? Oder sind Sie auch im Strom derer, die gelegentlich daran denken, ob man nicht aus dieser Kirche auch austreten
2: müsste? Nee, so weit bin ich noch nicht. Ich sehe mit Erschrecken, dass ich immer mehr Anfragen bekomme von in Ruhestand gehenden Geistlichen, wie auch pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Theologieprofessoren und Professoren, die sagen, am ersten Tag der Pension, Rente, trete ich aus. Das ist ein alarmierendes mhm. Symptom. Das ist ja dann im Innersten der Kirche, dass die Leute sagen, wir halten diese Strukturen nicht mehr aus. Da kommt mir vielleicht mal ein reiniger Katholizismus äh, zu, ein bisschen entgegen und vielleicht auch... Ein, was, was ist das? Ja, dass man, dass man Spannung besser aushält, weil man weiß, es ist doch nur von irdischer Dauer. Ne? Und äh, auch dieses Rebellische oder dieses auch nicht jede Autorität deswegen als Autorität anzuerkennen, weil sie nun mal formal eine Autorität ist, und das Dritte ist einfach, dass ich glaube, dass der Glaube an Jesus Christus Gemeinschaft voraussetzt und dass ich nicht einzeln glauben kann. Das ist, ich wäre nicht zu dem geworden, der ich bin, wenn ich nicht Eltern, Schule, eine Pfarrei gehabt hätte oder auch eben den Zivildienst vor allen Dingen, wo ich so geprägt worden bin. Und da halte ich meiner Kirche die Treue. Ich muss allerdings mir dann den Vorwurf einhandeln, dass ich auch als Professor für so ein normatives Fach natürlich quasi ein System stabilisiere, das Frauen nicht beteiligt dass nur Männer bevorzugt und dass Strukturen vorweist, die nicht demokratiekompatibel sind. Und ich muss halt mit den Spannungen leben lernen. Aber deswegen nehme ich mir den Freimut heraus, die Spannungen zu benennen. Und da, wo es offenkundige auch Verstöße gibt gegen die Menschenwürde, gegen die Rechtsnormen, im Umgang mit denen unter die Räder gekommenen, da rede ich halt frei und frei. Mhm. Das ist für mich eine Überlebensstrategie. Sagt Thomas Schiller, der Kirchenrechtler aus
1: Münster. Das war der h 2 doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Und Thomas Schiller, das aktuelle Buch des Kirchenrechtlers, über das wir unter anderem sprachen, ist, wie ich finde, gut lesbar, für normal politisch interessierte und kirchlich interessierte Menschen geeignet. Das heißt »Unheilige Allianz. Warum sich Staat und Kirche trennen müssen«, ist bei Hansa erschienen. Herr Schüler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihren Besuch im Studio, aber wir haben jetzt noch eine kleine Musik, die Sie mitgebracht haben, das Abendlied von Josef Reinberger. Bleib bei uns, denn es will Abend werden. Ich habe gelesen, dass Reinberger die erste Niederschrift dieses Abendliedes zwei Wochen vor seinem 16. Geburtstag geschrieben hat.
2: Unfassbar. Es ist ein mich zutiefst berührendes Lied. Ich habe es selbst im Chor gesungen. Es ist ja eigentlich die emmos geschichte wo der Herr weitergehen will und die Jünger sagen, komm mit, es will Abend werden. Das ist übrigens ein Lied, wo man vielleicht mein geistliches Dasein erkennt. Wenn ich nach harten Tagen mit schlimmen Erfahrungen, und mit harten Auseinandersetzungen nach Hause komme und zur Ruhe komme, höre ich dieses Lied, weil es mein Herz befriedet und meinen Glauben ausdrückt. Und das ist auch die Sentimentalität des Rheinländers. Das ist ein Lied, was mich richtig tröstet und zur Ruhe kommen lässt. Oh,